0: Triple-Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Denver Nuggets, das sind die Comeback-Könige, der NBA. Nachdem sie in der ersten Runde schon mit 3 zu 1 gegen die Utah Jazz zurückgelegen hatten und dann die letzten drei Spiele gewonnen haben, ist ihnen das gleiche Kunststück jetzt gegen die LA Clippers gelungen. Sie lagen mit 1 zu 3 zurück und haben die letzten drei Spiele gewonnen in einem Spiel, in einem Spiel 7, wo die LA Clippers komplett enttäuschten, gewinnen sie mit 104 zu 189. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit einem unserer NBA-Experten. Heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Es gibt zwei Seiten dieser Medaille von diesem Spiel der Denver Nuggets gegen die LA Clippers. Auf der einen Seite mal wieder eine herausragende Aufholjagd der Nuggets, auf der anderen Seite die komplette Enttäuschung der LA Clippers. Lass uns erstmal mit der herausragenden Aufholjagd der Denver Nuggets beginnen. 104 zu 89 heißt es am Ende. Sie haben ein 1 zu 3 aufgeholt gegen die LA Clippers, haben immer dran geglaubt und haben in diesem Spiel vier ja quasi das komplette Spiel beherrscht, oder?
1: Ja, zu, zumindest ähm, die entscheidenden Momente, nachdem es nachdem die ersten beiden Viertel noch vergleichsweise ausgeglichen waren und die Denver Nuggets im zweiten Viertel auch schon ähm, zwölf Punkte hinten lagen, ähm, ja, konnten sie im dritten und vierten Viertel dann ja richtig, richtig drau- einen drauflegen und vor allem die beiden ähm, ja, Top-Spieler, Murray und Jokic wieder punktetechnisch und ähm, auch sonst starke Spiele von beiden, ähm, ja, während das top two des anderen Teams äh, nicht so gut war und Ja, wie du schon gesagt hast, es war jetzt schon ähm, erneut, haben sie es geschafft, ähm, einen 3-1-Rückstand zu drehen. Das ist jetzt schon das erste Mal, in der NBA-Historie, dass es ein Team gleich zweimal schafft in einer, Play- in einer Postseason und insgesamt jetzt schon das vierte, vier, die vierte Serie in Folge für die Nuggets, die über sieben Spiele geht und diese gewinnen. Also sie wissen auf jeden Fall, wie man, wie man das entscheidende letzte Spiel einer playoff serie gewinnt.
0: <lacht> aber, aber hallo! Äh, und vor allen Dingen, sie konnten sich in diesem Fall seit Spiel 5 dann auch auf ihre Stars verlassen. Wir haben in der ersten Runde darüber gesprochen, dass Jamal Murray ähm, sich damals bei, äh, gegen die Utah Jazz einfach Quasi zum Superstar aufgespielt hat. Wir wussten schon, dass er super talentiert ist, dass er der kommende Star ist bei den Denver Nuggets. Aber das, die erste Runde war einfach fantastisch von ihm. In dieser Serie war es so, dass er und Nikola Jokic sich quasi die Arbeit geteilt haben und vor allen Dingen Nikola Jokic ab Spiel 5 einfach bärenstark gespielt hat. Und das, diese, ähm, dieses Spiel 7 von Nikola Jokic, das bleibt in Erinnerung, oder? Triple Double mit 16 Punkten, 22 Rebounds und 13 Assists. Der war ja überall.
1: Ja, ein Wahnsinnsspiel. Ähm, sie haben, sie hatten ihn vor allem in der ersten Halbzeit oft gedoppelt, das heißt, er war dann vielleicht nicht mehr in der Lage, so viel zu punkten, aber dann ist Jokic halt nun mal auch ein Spieler, der in der Lage ist, sei es durch Assists oder Rebounds, ähm, ja das, das Spiel das Spiel anderweitig zu beeinflussen. Ähm, mit 22 Rebounds jetzt einen neuen Rekord in der Playoff-Historie der Nuggets. Und ähm, ja, das gab dann, gerade durch diese Doppelungen gegen Jokic, ga, gab es dann die Chance für Jamal Murray draufzulegen, der dann 40 Punkte auflegt. Also ja, es war es war eine sehr, sehr starke Serie von Jokic vor allem also er da gerade in einer in einer NBA in der wir oft ähm, über die Guards oder die Forwards sprechen, ähm, zeigt er dass auch Bigman ähm, ja, das ist ähm, gerade nachdem man ja Janis schon hatte oder Embiid vielleicht in der letzten Saison ist jetzt auch mal Jokic gezeigt, dass er zu den ja, stärksten Big Bigman der Liga zählt und auch ein Team in die Conference Finals führen kann.
0: Das erste Triple-Double mit mehr als 20 Rebounds seit Kevin Garnett 2004. Der Vergleich ist gar nicht so doof ne? mit den beiden Nikola Jokic und Kevin Garnett. Nikola Jokic jetzt noch so ein bisschen, ja, vielleicht noch so ein bisschen bulliger und, und vielleicht dann auch mehr auf Scoring bedacht als Kevin Garnett. Aber ansonsten passt der Vergleich eigentlich.
1: Ja, es, es, es tritt nach außen hin vielleicht nicht ganz so... Sagen, ganz so aggressiv auch, wie es, wie es Garnett ja. getan hat, aber auch er ähm, zeigt sich recht unbeeindruckt von seinen Gegnern oftmals. Er hatte auch schon vor dem Spiel gesagt, dass, er, dass, es, dass sie ja gar keinen Druck haben, die Nuggets. Der Druck liegt ja auf den Clippers, die ja, die ja mit dem Ziel ähm, in die Saison gegangen sind, Meister zu werden. Und ja, er ist auch sehr vielseitig, ähnlich wie es Garnett war, aber wie du schon gesagt hast, offensiv dann vielleicht nochmal noch mal stärker und ja, was soll man noch sagen? Er hat, er hat in den, gerade in den, in den Spielen, in denen Murray auch seine Probleme hatte in dieser Serie, hat er, hat er dann die Hauptlast auf sich genommen und jetzt stehen sie vollkommen verdient, auch dank ihm in den Finals.
0: Gab, es kommen noch, in Finals. gab es sonst noch jemanden bei den Denver Nuggets, der dich in den letzten drei Spielen überzeugt hat, der wirklich dazu beigetragen hat, dass die Denver Nuggets dieses Spiel gewonnen haben? Wir, wir haben Murray und wir haben Jokic, aber ist es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur zwei Spieler, die da überzeugen.
1: Ja, auch die anderen Starter, also Harris ist vor allem auch defensiv immer sehr wichtiger Spieler, der aber auch offensiv immer mal wieder ein, was machen kann, in dem Spiel immer mal zwei Dreier getroffen und auch Jeremy Grant genauso. Also das sind ja die Spieler, die dann auch die Abnehmer sind für Jokic oder für Murray, wenn die dann halt ähm, gedeckt sind oder wenn wenn der Druck auf die erhöht sind und wenn dann Jokic dann weiß, okay, ich kann den Ball jetzt auch zu denen spielen und die punkten dann im Zweifel, dann ist das schon sehr gut. Also vor allem die, ähm, sonst auch Michael Porter Jr., Der war dieses Spiel jetzt nicht so auffällig, aber auch der von der Bank kommt immer wieder für seine Punkte gut. Also sie haben schon ein paar Spieler, die auch ähm, neben den beiden Topstars
0: noch ähm, ihre Momente haben können. Die Denver Nuggets also mit einer fantastischen Partie, mit einer fantastischen Serie, nachdem sie mit 1 zu 3 zurückgelegen haben. Und jetzt müssen wir über die große Enttäuschung der L.A. Clippers sprechen. Die ganze Welt, auch wir hier bei Triple Double, haben darüber gesprochen, Mensch, Conference Finals gegen die Lakers. Zum ersten Mal treffen die sich die beiden in den Playoffs und dann zeigen ihnen die Denver Nuggets die lange Nase. Aber wir müssen darüber sprechen, wie die Clippers eingebrochen sind und dass in Spiel 7 nicht mal mehr Kawhi Leonard überzeugen konnte und dass die beiden Stars, Leonard und Paul George, komplett unsichtbar blieben.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht ja, es ist die Story jetzt in dieser Nacht oder vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen wird darüber zu sprechen sein, wie die Clippers jetzt reagieren. Ähm, Paul George schon die ganzen playoffs über Probleme. Er hatte immer wieder seine Momente oder seine Spiele, in denen er auch mal dann ähm, Feuer gefangen hat. Aber ähm, oftmals war er sowieso enttäuschend. Und bei Leonard war es auch. Er hatte gute Partien, in denen er gezeigt hat, warum er zu den Superstars der Liga gehört. Aber auch immer mal wieder Partien, in denen er auch gar nicht so in Erscheinung trat, beziehungsweise dann vor allem offensiv weniger. Und ähm, ja, in dieser Partie war das dann wieder sowas. Also sechs von 22 nur für Leonard vier von 16 von Paul George und auch von der Dreierlinie beide nur mit zwei Treffern, ansonsten vielen Fehlwürfen. Das wird dann halt schwierig und ähm, ja, gerade wenn man sieht, wie Jokic und Murray offensiv geliefert haben, ähm, fragt man sich, warum man äh, die ganze Saison über über die beiden geredet hat, die dann dann in entscheidenden Moment dann
0: einfach nicht das bringen konnten, was man äh, von ihnen erwartet hat. Und? Der Supporting-Cast für die LA Clippers hat auch nicht funktioniert in dieser Serie, oder? Marcus Morris Senior mit, mit sieben Punkten, Ivica Cazubac mit sechs Punkten, Patrick Beverly mit elf Punkten. Da passt ja gar nichts, außer Montrez Harrell, der ähm, mit 20 Punkten überzeugen konnte. Aber auch hier klappt es ja nicht. Und man hat das Gefühl, dass die dass die Clippers dann wirklich irgendwann nervös geworden sind, als die ähm, Denver Nuggets das Spiel 5 zum Beispiel gewonnen haben und dass sie dann irgendwie nicht mehr reagieren konnten.
1: Ja, vielleicht hatte Jokic ja recht. Also als er gesagt hat, dass sie im Spiel 7 den Druck spüren, vielleicht war es so, dass sie, dass sie da durch den ganzen, ja, den ganzen Druck, den sie selbst aufgebaut haben, indem sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt ähm wir sind jetzt dran, also ich glaube Beverly hat es hat, äh, zu, Ste- zu Stephen Curry gesagt, ihr wart jetzt dran, jetzt sind wir die nächsten fünf Jahre dran ja. und dann, ähm, wenn es dann bereits in der ersten Saison so scheitert, dann ist es natürlich umso bitterer. Aber auch, ähm, vielleicht haben sie auch ähnliche Probleme wie, wie die Milwaukee Bucks, die ja auch in der, in der Regular Season ähm, relativ ähm, klar durchkamen und dann in den Playoffs dann, ähm, dann nicht mehr liefern konnten. Also auch Lou Williams, der ja in der Regular Season gerne mal äh, zahlreiche Punkte auflegt. Hat öfter mal schon Probleme in den Playoffs gehabt und auch äh, gestern Nacht nur sieben Punkte aufgelegt. und Aber wie du auch schon gesagt hast, nehmen wir den Topstars, auch in Beverly, auch ein ähm, Zubatsch oder Morris, ähm, eigentlich außer Harrell, hat keiner so wirklich überzeugt in der letzten Nacht. Und ja, das ist dann halt enttäuschend, gerade wenn man den Eindruck hat, dass auch viele, es sind ja nicht mal junge Spieler, es, also es sind ja genug erfahrene Spieler dabei, die ja die Situation auch schon kennen. Aber anscheinend ähm, hat es dann trotzdem nicht gereicht. Was sagt das über Doc Rivers? Das ist eine sehr gute Frage. Er war ja ähm, auch in den letzten Jahren schon öfter mal in der Kritik, als es dann auch ähm, mit den anderen Teams, also mit, äh, um Black Griffin, Paul und so weiter nicht lief. Ähm, dann hatte man den Eindruck, gut, er ist genau der richtige Coach für so ein Team jetzt, also mit erfahrenen Spielern. Er kennt sich ja aus. Er, hatte auch, er hat auch, glaube ich, die, die, beste, die beste Statistik in Spiel-7-Partien, ähm, was, was die aktuellen Coaches angeht. Aber ja, letztlich ähm, hat das es dann auch er nicht geschafft, erneut eine Schmach, ähm, ja, zu verhindern. Er hatte ja schon eine, als man, ähm, boah, ich, jetzt müsste ich das ein Jahr nachgucken, aber als man gegen die Houston Rockets auch schon drei ins Vorne lag und die Chance hatte und dann dran noch vier, drei verloren hat, also unter dem, unter Griffin und Paul und mhm. die Andrew Jordan und so weiter, also ja, vielleicht ähm, hat auch er es nicht geschafft, dann, ja, das Entscheidende aus den Spielen rauszukitzeln. Und jetzt wird halt entspannend sein, weil auch Leonard und George haben nicht mehr ewig lange Verträge. Ähm, sie sind beide angekommen, weil sie weil sie auf jeden Fall um die Meisterschaft spielen wollten und jetzt ähm, ja, es wird es auf jeden Fall die Frage sein, ob das Team jetzt überhaupt zusammenbleibt oder ob es jetzt vielleicht jetzt schon größere Änderungen geben wird.
0: Man kann das ja alles gar nicht vergleichen. Es ist ja fast jedes Jahr ein anderes Team. Da da sind natürlich ein paar große Namen, die erst alle paar Jahre ausgetauscht werden. Aber man kann mal wieder sagen, dass die Clippers als so ein bisschen die die Loser-Franchise, als die HSV-Franchise der NBA mal wieder bestätigt ist, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich immer wieder das äh, witzig, wenn wenn, wenn, ähm, gewisse Franchises oder wie du schon gesagt hast, äh, Clubs für für gewisse Sachen stehen, obwohl die Mannschaften ja dann komplett anders besetzt sind. Aber bei den Clippers ist es halt genau das, dass man erneut wieder eine Riesenchance jetzt ähm, in die in die Conference Finals einzuziehen hat. Also insgesamt ist man jetzt äh, bei 0 zu 8 bei Spielen, die, die bei einem Sieg in die Conference Finals geführt hätten. Also, ja, man hat jetzt diesen, wieder diesen, diesen Ruf. Und das, obwohl man halt auch, ähm, ja, also Stephen Bäumer, der Besitzer, auch ähm, fleißig investiert oder ansonsten auch, ähm, man den Eindruck hat, man will jetzt die Clippers jetzt ähm, nicht nur als, als, ähm, ja, als schwaches Team in LA aufbauen, sondern man möchte da schon einen, einen dauerhaften Meisterkandidaten. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt jetzt die Frage, wie sehr das auch auf die Spiele abwirft. Immerhin äh, Leonard und George, die ja ankamen und die Mannschaft zu gewinnen, haben selbst ihr, ihren ihren Teil beigetragen, dass man eben jetzt so ausgeschieden ist. Ob da jetzt vielleicht eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, ähm, ja, sie, sie raufbeschwören können oder ob sie jetzt vielleicht dann jetzt schon gehen wollen, wird auf jeden Fall auch hier eine spannende Offseason.
0: Die LA Clippers verlieren gegen die Denver Nuggets, aber die Denver Nuggets sind einfach die Geschichte, nachdem sie gegen Utah die erste Runde nach 1 zu 3 Rückstand mit 4 zu 3 gewinnen, schaffen sie das gleiche Kunststück jetzt auch gegen die LA Clippers. Also diese Geschichte sollte man einfach im Vordergrund behalten. Wir haben aber auch Spiel 1 der Serie der Eastern Conference Finals gesehen zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Und da haben wir, glaube ich, einen Vorgeschmack bekommen auf das, was uns in den nächsten 5, 6, vielleicht sogar 7 Spielen blühen könnte, oder?
1: Ja, beide Teams haben gezeigt, warum sie in den den Conference Finals sind. Sie sind die beiden besten Teams im Osten und äh, haben das ja auch schon vorher schon bewiesen in den Serien. Und ja, das Spiel hatte ja natürlich genau das, was man wollte. Sowohl defensive, ähm, starke Zehen als auch offensiv konnten beide Teams glänzen. Und ja, es war, dass es in die Overtime ging, hat ja auch gezeigt, wie eng es dann letztlich war. Und ja, mit dem besseren Ende
0: für die Miami Heat. Die Miami Heat gewinnen mit 117 zu 114 diese. Ähm, diese, er dieses erste Spiel und du hast es gesagt, dass es ist in die Overtime gegangen, ist ähm, nach, dem, nach, der Regular, nach dem nach der Regular Time, nach den 48 Minuten stand es 106 zu 106 und dort haben dann die Miami Heat 11 Punkte gemacht in der Overtime und die Boston Celtics nur 8. Wer hat bei den Miami Heat am meisten überzeugt?
1: Ja, es waren also gerade jetzt im, im letzten Viertel und in der Overtime, Jimmy Butler natürlich, der hat ähm, in der in der Overtime um, acht Punkte aufgelegt darunter ein wichtiges Free-Point-Play wo er im Vollgezogen hat und ähm, ja vielleicht die Szene des Spiels oder zumindest die die jetzt auf die sich stark fokussiert wurde der der Block von Bam Adebayo gegen Jason Tatum ähm, der ja also man wenn man sich die Bilder anschaut er hatte schon man hat den Eindruck er war schon kurz vorm Dank und dann ähm, kommt halt Adebayo und haut den Ball ähm, ihm weg und ähm, ja wenn du solche Sachen dann auch kurz vor Schluss dann auch bringen kannst ähm, ja, das war beim Stand von 116 zu 114 der Block, also das wäre der Ausgleich gewesen für die Celtics. Ja, also die, die Heat zeigen mal wieder, dass sie auch
0: in den engen Momenten dann ähm, da sind. Ich sehe gerade dieses Bild von Bam Adebayo gegen Jason Tatum und direkt überm Korb und das ist eine fantastische Szene. Ähm, Bam Adebayo blockt Jason Tatum beim Stand von 116 zu 114, ganz kurz vor Schluss in dieser Overtime. Sie haben da noch einen Freiwurf, können den ja reinlegen und dann haben sie dieses 117 zu 140. Ich lese gerade, Jason Tatum, 30 Punkte mehr als 30 Punkte, mehr als 10 Rebounds, mehr als 5 Assists, zwei oder mehr Steals, zwei oder mehr Blocks in einem Spiel. Er ist der jüngste Spieler, der so eine Statline in einem Playoff-Spiel hervorbringen ja, kann. Der jüngste bis dahin war Tracy McGrady 2002, der diese Statline bringen konnte in einem Spiel 1. Jason Tatum hat sich, hat sich klar als der, als der Star der Boston Celtics hier auch in den Playoffs herausgespielt, oder? Oder war das vorher schon klar?
1: Es, es war vorher eher, man kann vielleicht sagen, erhofft. Und ähm, er hat aber jetzt oft einmal schon gezeigt, dass gerade wenn die Celtics ja eigentlich ähm, da, darauf gar nicht unbedingt immer angewiesen waren, dass er im, im Zweifelsfall dann halt der Go-To-Player ist, dem man halt den Ball geben kann und das haben sie ja letztlich auch. Also er hat zwar kurz davor, wie gesagt, ein Foul gegen Jimmy Butler begangen, das zu dieser Führung geführt hat, aber er konnte, sie tr- geben ihm dann trotzdem den Ball und trauen ihn mal zu, dann in, in einem eins gegen eins oder in einem, in einem einzel Einzelmoment ähm, den Dank zu machen und dass es halt nicht geklappt hat, ist halt so. Aber ähm, er ist, er bleibt die, die Führungsperson bei den bei den Celtics und ja, ich glaube, die Celtics werden da jetzt nicht zu traurig sein. Es passiert halt. Es war eine enge, eine enge Partie. Man hat sowohl ähm, Brad Stevens als auch Tatum selbst haben beim Underbio für die Aktion gelobt. Aber sie wissen selbst, dass das in solchen Partien klappt äh, passieren kann. Und dann
0: ähm, ja, sie werden mit Sicherheit nicht äh, sich ähm, jetzt schon aufgeben. Und ähm, in der in dieser Bubble ist ja Heimrecht komplett ja irre, also also überhaupt irrelevant oder? Also sie, sie spielen jetzt vielleicht sieben Spiele, aber Heimvorteil oder so, dass man gesagt hat, ja, die haben das Spiel 1 geklaut, die Miami Heat, das können wir ja komplett vergessen, ne?
1: Ja, also ich glaube, das, das spielt wirklich keine Rolle. Ähm, man hat eher den Eindruck, dass diese, ja, Bubble-Situation eher, ja, jedes Spiel ist so ein bisschen ein Finale, also man hat irgendwie den Eindruck, es ist halt, ähm, beide Teams spielen nur durch den Druck, den sie halt selbst haben, sie haben keine Fans, die sie unter Druck setzen können, sei es ähm, ihre eigenen Fans oder die gegnerischen Fans, und ähm, das macht es halt umso spannender, weil man den Eindruck hat, es kann in jedem Spiel ähm, ein Vorteil in der Situation eintreten. Gerade wenn es, äh, wie bei, bei den Heat und den Celtics, zwei Teams sind, die halt so eng beieinander liegen, dann
0: ähm, ja, spielt das tatsächlich keine Rolle. Also wir haben hier zwei ja, famose Spiele erlebt und die Hauptgeschichte aber trotzdem sind die Comeback-Kings aus Denver, die die Conference-Finals ha- erreicht haben gegen die ähm, LA Lakers. Und die Serie fängt in der Nacht von Freitag auf Samstag an. Das war Amir Sede mit seinen Einschätzungen hier zu diesen beiden Spielen der letzten Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double. Der NBA Talk. Auf
1: meinsportpodcast.de